0: Hier ist Folge 114 von die 2 von der Talkstelle und wie der Name des Podcasts schon sagt, alleine ist das ja alles nichts. Autoren und Autorinnen sollten sich vernetzen, sich treffen, austauschen, zusammenarbeiten und das ist heute unser Thema.
1: Wir haben Christine Neumeier eingeladen. Sie ist die Oberschwester, wie sie sich selbst nennt, der mörderischen Schwestern in Österreich und hat mit ihrer ganz wienerischen Gelassenheit uns Einblicke gegeben, was sie so tut, damit das mit der Vernetzung so richtig gut funktioniert. Hört also mal rein und lasst euch mitnehmen. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Ja, Hallöchen, ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 114. Und ich bin die Vera, wie ihr an der sonoren Stimme hört. Und da mir entgegen lächelt, vollkommen entspannt und voller Vorfreude, mir die Tamara, hallo Tamara.
0: Okay, das das Pokerface funktioniert. (lacht) (lacht) Ja, absolut. Dahinter ist eher so äh, typisch Montagsstimmung, obwohl eigentlich habe ich ja normalerweise kein Problem mit Montag, aber heute ist so ein Montag. Also für euch da draußen ist jetzt Freitag oder was auch immer, aber ja.
1: Für uns ist Montag, ja.
0: Anyway, äh, ich lasse mich heute mal von dir hochziehen.
1: Du lässt dich von mir hochziehen, oh Gott, da muss ich ja jetzt mal <lacht> anfangen. Also gut, also ich muss sagen, ich bin vorhin schon hochgezogen worden, weil ich hatte jetzt hier vor unserer Aufzeichnung hatte ich ein ganz tolles äh, Meeting. Ich weiß ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Folge angedeutet. Ich hatte ja einen Lehrer einer, äh, einer Schule aus Österreich angeschrieben. Mhm einer Handelsakademie ist das, also ich weiß nicht, sowas wie Handelsschule, höhere Handelsschule in Deutschland ist, und weil die im Unterricht mein Buch Wunschleben äh, ja lesen mhm. und hatte mich halt gefragt, ob ich bereit wäre, da mal so eine Dreiviertelstunde Rede und Antwort zu stehen. Und das war halt heute Mittag. Ach, deswegen
0: und bist du so schick heute. ja. <lacht> Ja, und wie war's
1: es? Das war toll. Also es war sehr interessant. Also wir haben das so über Teams gemacht. nicht Mhm. Und die die Schüler waren zum Teil einzeln hier angemeldet. Also ganz viele Schülergesichter hatte ich da. Aber geredet hat eigentlich dann nur der Lehrer. Und ähm, ja, also es war natürlich einerseits schon total spannend überhaupt, dass sich so eine Schulkasse mit meinem Buch beschäftigt. Der Lehrer hatte mir dann auch im Vorfeld schon gemeldet, wie weit sie sind, da sind wir noch nicht durch. musste ja so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht spoilere. Ne? <lacht> und äh, ähm, und hat dann, im Wesentlichen hat der Lehrer halt Fragen gestellt zuerst. Ist halt im Rahmen des Deutschunterrichtes und die haben halt mhm. so einen Themenmonat, wo sie sich um, um ja, Sexualität, Geschlechter, im Kulturellen, im Technischen und sonst wie Biologischen und äh, aus allen möglichen Perspektiven beschäftigen. Da sind sie halt auf Wunschleben dann gestoßen. Und zuerst so wollte er halt von mir wissen, äh, welche Einflüsse ein Verlag an so einem Buch so nimmt. Da hat er natürlich mhm. bei mir eine richtige erwischt. <lacht> <lacht> da muss ich mir dann erstmal äh, erklären, weil ich ja doch eher... Self-publisherin bin, auch wenn Wunschleben natürlich im Verlag erschienen ist. Und dann habe ich aber dann erstmal ein bisschen noch Self-Publisher erklärt. Und ähm, ja, und dann hat er mich unter anderem gefragt, was so das Ziel ist. Und habe ich natürlich gesagt, reich und berühmt werden. Das ist ja unser Slogo. Ähm, also es, es gab einen besonderen Moment, und zwar hatten die Schüler wohl übers Wochenende die Hausaufgabe, die sollten eine Tagebucheintrag schreiben, für die Protagonistin. Mhm. Also, was würde die ins Tagebuch schreiben, nach mhm. so, nach der letzten Szene? Und, äh, und, es gibt halt eine Szene im Buch, wo, ähm, ja, die Protagonistin, äh, als völlig ungeschminkt und unzurecht gemacht aus dem Haus geht und, und dann als junge Frau angesprochen wird. Mhm. Sie, ne, erstmal völlig überrascht, weil sie immer denkt, wenn sie nicht geschminkt ist, sieht sie nur aus wie ein Kerl, ne? und, und so. Und dann hatte dann der Schüler, hat dann, also ein Schüler ist ausgewählt worden oder hat sich bereit erklärt, weiß ich nicht genau wie, der hat dann seine Tagebuchseite ausgelesen und hat gerade genau das so zum Thema genommen und wie, wie das wohl die Figur ins Tagebuch schreiben würde. Und, und ich muss sagen, wow, das hat mich echt total bewegt. Ne? Weil, äh, also A, das genau so diese Szene, weil das ist schon auch eine sehr wesentliche äh, und, und ja, das das der die Gedanken, die ich da bei dieser Szene hatte, zumal ich ja auch sowas ja auch mal im realen Leben erlebt habe, ähm, wirklich so ja so haargenau getroffen und okay. aufgenommen hat, ne? Und so, also ich muss sagen, ich war ein bisschen huh. <lacht> <lacht> so und äh, ja und ja, nur drei vier Stunden haben die dann noch Fragen gestellt und mhm. ich hab auch mal zu, durfte auch mal Fragen stellen, weil mich natürlich auch interessiert, wie das so ist ne, mit den so, die waren jetzt so alle so 16 ich meine, wenn man dazu so da ja einen irgendwelchen Instagram-Channel sieht und, und dieses übertriebene, mädchenhafte und, äh, ähm, und so wie das, so die Jugend da so sieht, ne, und mm-hmm. wie sie sich da so zurechtfindet. Aber sie waren leider ein bisschen schüchtern, die haben sich irgendwie nicht getraut, <lacht> ähm, äh, so direkt zu antworten. Aber es war trotzdem, es war, war ein tolles Erlebnis und ich habe auch angeboten, also wenn Sie auch Fragen haben, auch einzelne Schüler, Schülerinnen können mich natürlich jederzeit gerne ansprechen. Ja,
0: yeah, schön. Ich
1: wäre sehr neugierig, vor allen Dingen ich möchte auch wissen, wenn Sie so durch sind, was Sie so zum Ende sagen.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, mal sehen, ob ich da nochmal was höre. Aber ich gehe ja, mal davon aus. Mhm. Cool. Ja, war ein tolles Erlebnis.
0: Das freut mich. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde das sehr cool, dass da mal. Ja, nicht so die großen alten Klassiker nur, sondern auch mhm. mal sowas finde ich super.
1: Ja, ne? Hat ich das schon ein bisschen rausgezogen?
0: Ja, war, war ich immer <lacht> schlecht drauf?
1: Du hast gesagt, ich soll dich <lacht> hochziehen. Ja?
0: ja, ach, das geht ja immer schnell wieder, wenn ich mit dir spreche.
1: Ach Gott. <lacht> <lacht> ja, was gibt es denn Neues bei dir noch?
0: Ähm... Ich darf am Sonntag äh, darf ich als habe ich mein mein Debüt als Speakerin. Das ja, okay. kam jetzt relativ spontan tatsächlich. Ähm, da gibt es so einen Online-Kongress, das buchmarketing Weekend, und die hat mich angeschrieben, weil ihr eine Sprecherin abhanden gekommen ist und ähm, ich da im Sinne als Vertretung für den Self-Publisher-Verband äh, gut reingepasst habe, weil es eben ums Thema gegen Marketing in äh, Autorennetzwerken. Und da darf ich zusammen mit der Isa Theobald, die ja auch schon bei uns war und erste Vorsitzende des PAN ist, darf ich da am Sonntag anderthalb Stunden live gehen. Also das Hauptevent ist wohl erst im Mai oder wann? Ähm, nee, Ende Ende April ist das Hauptevent. Da gibt es dann quasi so vorproduzierte Videos, die sich die Leute gegen Geld anschauen können. Mhm. Aber jetzt am 9. und 10. April ist quasi so ein Vorevent und da gibt es eben diese Live-Talks und da kann man sich ein Ticket holen, ich glaube für 9 Euro beide Tage. Also das ist eigentlich ganz okay, mhm. ähm, wo dann wirklich den ganzen Tag so ein Programm ist. Geht alles rund nur ums Marketing für Bücher. Genau, und am Sonntag, ich glaube ab 15 Uhr. Darf ich da mit der Isa dann mhm. plaudern? Bin ich ja, schon sehr
1: gespannt. Ja super. Mhm. Mhm. Ja schön, das freut mich. Das macht Spaß. Ich mache <lacht> sowas ja gern. Ja ja. Mhm. Kann gar nicht. Ich könnte noch was kommen. <lacht> <lacht> ach, ich habe mir gestern Abend, wo ich war ein bisschen schwer. Ich habe mir gestern Abend so einen, so einen süßen Film bei Disney angeguckt. Oh, Nach ne?
0: Süßen hatte ich jetzt andere Vorstellungen.
1: <lacht> <lacht> so ein süßen Kerl angelacht. Also Nee, nee, da war eigentlich. Ich bin äh, aus der Zielgruppe dieses Films längst entwachsen, aber trotzdem nicht. Es ging um einen, einen Jungen aus Pennsylvania, der unbedingt äh, im Musical am Broadway singen will. Mhm. Äh, war sehr witzig gemacht, hat so ein Disney-Familienfilmchen, aber wirklich süß gemacht. Mhm. Und, äh, und ich muss gar nicht gestehen, ich schwelge dann so manchmal. Ja. So. Yeah. Ja. Ich so alles so, mir mal so geträumt habe und, und so, ne? Mhm. Und hat es natürlich dann am Ende geschafft. Ich glaube, ich spoilere da nicht genug. So nicht. <lacht> ähm, und Kann man und sich so. denken. Ja, ja. Und äh, Aber war, war süß eigentlich. Ja, ich träume dann da auch manchmal wieder auch mal von. so, Aber dann. Äh, ist ja, nicht so leicht.
0: Ja, wir arbeiten dran. Demnächst besprechen wir mal unsere Bühnenshow.
1: Genau, genau. Ich komme ja runter zu dir. Jawohl. So, dann habe ich schon zweimal auf meinem Konto. Ich
0: <lacht> genau, nächstes Mal fange ich dann. <lacht>
1: Ja, wobei wir dann eigentlich so ein bisschen beim Thema sind, ne?
0: Ja, es passt eigentlich dazu, ne? Marketing mit, mit Autorenvereinigungen, Vernetzungen, da sind wir schon ziemlich beim Thema.
1: Ja, genau, liebe Tamara, wir sind da wirklich direkt beim Thema und äh, irgendwie wird dann mein österreichischer Nachmittag heute vervollständigt. Vorhin hatte ich ja erzählt, hatte ich ja eine Schulklasse aus Österreich, mit der ich äh, sprechen durfte und jetzt. Äh, haben wir einen Gast, eine Gästin, auch aus Österreich da, die ich äh, sehr schätze und bei den Mörderischen Schwestern kennengelernt habe. Sie ist nämlich die, die Oberschwester Österreich und das schon seit vielen Jahren. Ich freue mich sehr, dass Christine Neumeier heute bei uns ist. Äh, grüß Gott, Christine.
2: Ja, servus, Vera. Ich freue mich auch sehr. Liebe Hallo. Grüße aus Wien. Bei uns scheint die Sonne. Es ist, es ist herrlich heute dieser Tag.
1: Ja, das ja. könnte konträrer nicht sein, wir haben hier Sturm und Unwetter. Wirklich? Äh, ja, das ist ganz fürchterlich. Ähm,
2: Kommt dann meistens zu uns nach unten am nächsten Tag.
1: Das okay, geht ja. immer so
2: in den sozialen Medien. Wenn, wenn es bei euch äh, Wetter, ein bestimmtes Wetter gibt, dann haben wir das ein, zwei Tage später.
1: <lacht> ja gut, Kamera also, ja, ist zwischen uns, die hält das auf. Ne?
2: Ich will das hier nicht
0: haben, <lacht> aber ich habe schon gehört, es wird noch schlimmer.
1: Ja, ja, ja. Christine, ähm, ich meine, wir kennen uns ja schon so ein bisschen von den mörderischen Schwestern und äh, die Hörer, und Hörer da draußen äh, kennen auch schon die mörderischen Schwestern. Wir hatten ja schon im letzten Jahr noch die Carola, als sie noch Vorsitzende war bei uns oder ist das schon zwei Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr. Das mache ich mal gucken, welche Folge das war. Und sie sind ja sowieso immer latent bei uns dabei. Ähm, so, aber du hast, deswegen habe ich dich angesprochen, du hast äh, auch einen Vortrag und Vorträge gehalten zum Thema Vernetzung von Autoren, Autorinnen. Und äh, das, dem wollen wir uns heute mal so ein bisschen tiefer widmen. Hm. Ja, gerne. Was ist für dich so der wichtigste Aspekt beim Autoren, Autorinnen, Vernetzung?
2: Der wichtig, also es gibt viele Aspekte. Der wichtige Aspekt ist die, die gegenseitige Unterstützung. Ja? Die Motivation und die gegenseitige Unterstützung, aber vielleicht ganz oben steht die, die Freude. Die Freude am Thema, am Gemeinsamen, an den Interessen an den Gemeinsamen, mhm. am Austausch.
1: Aber wie ist das denn... Ähm ich, muss jetzt immer, ich bin ja jetzt hier in der Rolle derer, die immer so ein bisschen essig in den Wein kippen muss. Mhm. Ähm, <lacht> so nach meiner Erfahrung gibt es natürlich dann auch sehr viele, die einfach immer nur profitieren wollen und nur wenige, die reingeben. Ist da deine Erfahrung anders und warum ist das so?
2: Nein, das ist auch meine Erfahrung und das ist auch ganz normal. Die Menschen sind so. Es gibt solche und solche ganz verschiedene Typen und Charaktere. Sehe ich auch in der Regiegruppe Österreich, wir sind jetzt schon an die 40. Manche kenne ich näher, natürlich die, die in Wien wohnen. Die treffe ich auch persönlich, es sind Freundschaften entstanden. Aber auch weiter weg und durch die Online-Kommunikation ist ja auch das jetzt möglich, dass man die näher kennenlernt. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Charaktere, ja? welche die aktiver sind, weniger aktiv. Andere Fragen viel. Dann gibt es wieder welche, die äh, mehr dazu beitragen wollen, auch andere, andere zu unterstützen. Das ist so. ja. Das ist Aber wie gehst
1: du konkret damit um? Also Ich meine, wenn man jetzt so einen Plan hat, ähm, also ich zumindest bin ja jemand, die hat dann schon mal eine Idee und ist begeistert von einem Projekt und will das jetzt nicht machen. Und dann, wenn ich dann die anderen Leute hinter mir herschleppen muss, ist das extrem mühselig. Ähm, nein, nein, dann mache
2: ich es nicht. Nein, das, m- ist, das macht keinen Spaß. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja ähm, in einer Gruppe dann immer sind welche dabei, die dann mitgehen. Und die, also wenn, wenn man jetzt ein Thema vorbringt, ein Projekt jetzt, und da äh, schauen alle so langweilig und naja, dann lässt man sie ja auch sein. He? Also alleine mhm. dann voraus und hinten nachschleppen und immer äh, nachfragen, du, willst du da nicht mal was machen, mitmachen? Das macht ja keinen Sinn. He? Aber so wie unser, unser Schul. Projekt, das wir vor Corona noch hatten, 2019. Und meine Idee war, also die Idee wurde ja geboren, lustigerweise auch bei einer Online-Konferenz, das war die Frau Jakobsen, glaube ich, eine Online-Autoren-Konferenz und da wurde die Frage gestellt, wie kann man Menschen zum Lesen verführen, ja. Und da war dann die ganz allgemeine Meinung, ja, Erwachsene kannst du nicht mehr zum Lesen verführen, entweder lesen sie oder nicht oder... Ja, also, da muss man bei den Kindern ansetzen. Ne? Viele Kinder bekommen zu Hause vorgelesen, das ist ja sehr positiv, viele aber nicht. Und da ist eben die Idee so geboren, dass man in so eine Brennpunktschule geht, gibt es ja in Wien einige, und da mal mit den Kindern was macht. Und naja, dann habe ich das bei einem Treffen vorgetragen und dann war die Sabina Naber gleich äh, sehr dabei, Sie kennt eine Lehrerin, die wollte das eh schon mal machen, sowas in die Richtung, mit Autorinnen zusammenarbeiten. Und dann waren noch ein, zwei dabei, die haben gesagt, na ja, da gehen wir mit, ja, das klingt ganz interessant, das schauen wir uns an. Und so ist dann ein Projekt entstanden. Ja, Es mhm. geht ja schon, also, wenn zwei, drei dabei sind, die dann engagiert sind und dabei
1: sind und mitgehen. Ja. Aber läuft, dann so, läuft dann so ein Projekt dann auch, ich sag mal, von alleine oder musst du dann trotzdem immer dabei sein, dran ziehen quasi?
2: Nein, gezogen habe ich nicht. Ich war immer dabei. Ja, ich war immer dabei. Wir sind da so alle zwei, drei Wochen in diese Klasse gegangen. Doch, glaube ich, ein ziemlich, ein Schuljahr lang. Und das, das war ein, ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch für uns gewinnbringendes Projekt, wie wir wie wir gesehen haben, die Begeisterung der Kinder, mit der wir gar nicht gerechnet haben. ja. Und da waren halt, da war halt vielleicht der eine oder andere nicht immer dabei, aber im Grunde, äh, die Sabine Naber war sehr engagiert, die Lehrerin war äußerst engagiert. Und so ist das gelaufen, ohne, ohne ziehen oder das, wir haben uns dann immer nach den Treffen, ähm, äh, zu einem Smalltalk in einem Kaffeehaus zusammengesetzt und dann für die nächste, für den nächsten Besuch geplant. Das, das war sehr befruchtend, ja, von allen Seiten.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. Ich, ich versuche immer noch so ein bisschen äh, gedanklich ins Gespräch einzusteigen.
1: Ja.
0: Also das heißt, aufgrund dessen eben, dass du ähm, in, bei, in Österreich bei den Mörderischen Schwestern eben zuständig bist für die österreichischen Autor, Autorinnen und Autoren, ähm, überlegst du dir konkrete Projekte, wo du verschiedene Mitglieder irgendwie zusammenbringen kannst, dass die gemeinsam was machen und stößt das an?
2: Ja. Ich brauche da gar nicht so viel überlegen, das kommt so herbeigeflogen. Also diese Ideen, ja. ja. Ja, klar. Ja, also das ist überhaupt nicht mühsam oder so. Und wir treffen uns ja dann auch, äh, entweder online, jetzt war es halt öfter online, und dann einmal im Jahr auf jeden Fall in Wien. Und da kommen schon einige Ideen auch von, von den Schwestern. Eine, eine, eine Lesung zum Beispiel, eine Ladies haben wir jetzt in einem Bundesland gehabt, auch da war eine Schwester sehr engagiert mhm. und da finden sich dann immer schon zwei, drei, vier, fünf, die dann das gemeinsam machen möchten, ja, ja. die da mitmachen, eine hat eine Idee, das funktioniert. Mhm. Naja. Und wenn die Idee nicht äh, angenommen wird, dann eben nicht, ja, mhm. ja.
1: Wie schaffst du es denn, dass die die äh, Frauen, den Schwestern sind ja jetzt noch Frauen, dass die mit ihren De- Ideen kommen und und ja sie überhaupt anbringen? Also ich kann jetzt bei mir so sagen, ich meine in meiner Region sind dreimal so viel Mitglieder, fast viermal so viel Mitglieder als bei dir und es ist nicht so, dass ich jetzt täglich angerufen werde, ich habe deine Idee, können wir das machen?
2: Nein, nein, das passiert doch nicht. Das wäre mir auch zu viel. Das wäre mir auch ja. viel. Ja. <lacht> <lacht> noch Leben bei oh, Gottes
1: Willen. Ja, aber nein, das du sagst nicht. ja gerade, dass bei dir dann die Schwestern kommen und sagen, sie hat eine ja. Idee, wie wie genau entstehen entsteht das? Seid ihr, wenn da dann bei einem bei einem Shop und Wein zusammensitzt oder bei einer Melange oder wie man ja. wenn man in Wien da so trinkt und äh, ja. 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 und dann ergibt sich das oder
2: ja genau so langsam also ich bin seit 2017 Oberschwester mhm. und am Anfang war es eher sehr ruhig und jetzt wird's jetzt wird's und dann äh, schicke ich ja jedes Monat schicke ich eine E-Mail in die Runde mhm mit Neuigkeiten, irgendwas ist immer entweder seine neue Schwester aufgenommen worden, oder so wie im letzten, beim letzten Mal, oder es kommt ja auch vom, es kommt ja auch vom Präsidium einiges, ja? Kommen zu Vorschlägen und Anregungen oder Pläne, Projekte, ja, ja, Und, ja, das schicke ich dann weiter, und da kommt schon hier und da was zurück, nicht jedes Mal. Ja, also langsam natürlich, muss ich das entwickeln, ja und die, und die die Freundschaften müssen geschlossen, die Kontakte müssen müssen zustande kommen, ja, man muss die schon kennenlernen. Und dann macht man mal eine eine Fortbildung oder trifft sich irgendwo äh, und und besucht jetzt das österreichische Staatsarchiv, kann ich mich erinnern, haben wir vor einiger Zeit besucht und da schließt man dann Kontakt. das ist schon was anderes, wenn man sich persönlich mhm. spricht und mhm. kennenlernt, ja.
1: Also, das Nicht heißt daraus so. daraus höre ich so raus, dass so ein bisschen Ja, also dass die persönliche Atmosphäre entstanden sein muss, damit äh, diese Kreativität da rauskommen kann. Ist das so? Ja, ja, ja. Ähm, Was hast du denn, was tust du denn daran, äh, dass da so eine, ich sag mal, freundschaftliche Atmosphäre entsteht? Wie kriegst du das denn hin? Oh. (lacht) <lacht> Naturtalent. <Mensch>. bin freundlich.
2: Ja. ja, da kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt viel dazu tue. Wir haben ja alle gemeinsames Interesse, ja. Wir haben alle ein gemeinsames Interesse wollen, den, den von Frauen geschriebenen Krimi voranbringen und, und populär machen. Und man macht gemeinsame Lesungen. Ich liebe ja zum Beispiel gemeinsame Lesungen, ja. Ich, Ganz selten mache ich alleine eine Lesung. Mhm. Ja, ja. Also ist doch viel schöner, wenn man jetzt in der Gruppe eine Stunde lang ähm, eine Show bietet, auch dem Publikum ja abwechslungsreich, als man äh, liest alleine eine Stunde lang. Oder?
1: Nee, da bin ich voll.
2: Gut <lacht> <dran>. <lacht> du
0: sprichst hier mit zwei Rampensäulen.
1: <lacht> also ich mache das schon okay, auch mal mit also
2: anderen so nee. Teams.
1: Nee. Ja, vielleicht ist das das Na, Problem. Du
2: bist ein
1: Ja, genau, deswegen hey, auch lieber eine, eine
2: Ja, <lacht>
1: ja also, Ich also, tue mich sagst. ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil er so ein bisschen ne- negativ äh, getoucht ist, aber, Nein, meine ich gar nicht. aber ich bin schon gern auf der Bühne und habe schon auch gern die Aufmerksamkeit und äh, was ich gerade an Events mit anderen, was ich immer so schwierig finde, ist, man, man muss alles koordinieren und dann der eine will das, der andere Natürlich. will das und dann bis du den Termin gefunden hast und oh, das hasse ich ja wie die Pest und dann mache ich lieber allein. Das aber wie machst das.
0: du das denn, okay. also gerade wenn mehrere zusammenlesen, dass du vorher irgendwie klar machst, ich sage mal jetzt einfach von, von der Textqualität, aber vielleicht auch vom, von, der, von dem Können des Präsentierens, und dass es irgendwie so
2: zusammenpasst? Ja, da habe ich gelernt, dass es besser ist, einen Hauch von Autorität zu besprühen. Aha, <lacht> ja. erzähl. Am Anfang, <lacht> <lacht> ja, am Anfang bei der ersten Ladies Crimer, kann ich mich erinnern, da habe ich so viele Umstände gemacht, da habe ich, wir haben ja immer dann die, die nach sieben Minuten oder acht Minuten, und ähm, wird ja bei der Ladies jetzt immer unterbrochen, ja, mhm. im Satz. Ja. Das ist ja dieses der, besondere Flair von dieser Ladiescramette. Und da haben wir immer so Musikstücke ausgewählt. Und ich habe dann immer so zur Wahl gegeben, welches Musikstück möchtest du haben? ja? Also durfte jede auswählen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt wird eines genommen, ein Thema für alle, weil dann kamen schon auch wieder, Na ja. Jetzt habe ich schon eines gewählt, aber ich glaube, das passt nicht so zu mir. Also es, es artet dann sehr in Arbeit aus, ja. Also da gebe ich dann einfach vor, ja. Oder wir machen Benefiz, Ladies Crime Nights, da suche ich dann schon aus, der, die Organisation, für die gespendet wird. Das letzte Mal war es, die, das die, waren es die österreichischen Frauenhäuser. Es war das Thema Gewalt gegen Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in Österreich sind ja die, die Frauenmorde so gestiegen, ja. Also die Femizide ist okay. ja ein großes Thema. Mhm. Und das war, das, das war eben das Thema, auch die, die erste österreichische Frauenministerin, der sich sehr eingesetzt hat, die Frau Donal gegen Gewalt von Frauen und auch mitgeholfen hat, das erste Frauenhaus in Wien zu gründen. Das gebe ich dann vor, ja. Also ich habe schon dazugelernt, dass man, dass man es einfacher hat bei einer Gemeinschaftslesung, wenn man die Dinge vorgibt einfach, ja. Oder ich spreche dann die, die, die Schwestern an, die, die jetzt äh, neu hinzugekommen sind oder ein neues Buch herausgebracht haben, ob sie mitmachen möchten, dann passiert das nicht, dass sich zu viele melden und ich muss dann jemanden ablehnen. Ja? Das ist auch unangenehm.
0: Aber rein qualitativ, wenn, wenn man es so nennen kann, triffst du da eine Auswahl? Also wie, wie schaffst du es, dass du nicht irgendwie drei Leute hast, die das Publikum total gut unterhalten und die vierte kommt dann, hält sich das Buch vors Gesicht und nuschelt da irgendwas in ihr Blatt rein und, und ne, passt dann einfach qualitativ nicht zum Rest?
2: Ja, naja, da gebe ich, ja, ist auch nicht, noch nicht passiert. Ja, so. <lacht> und, und wenn es abwechslungsreich ist, ist es, ist es auch ganz gut, es kommt auch beim Publikum gut an. Und äh, ja, ich bitte dann schon einen Text zu nehmen, wo am Schluss dann eine spannende Stelle ist, zum Beispiel ja. Und ähm, ja, also das ist noch nie passiert, dass einer so schlecht gelesen hätte. Ja. Okay. Nein, ist noch nie passiert. Schön. Nein, im und, und aus, so.
1: aus meiner Erfahrung muss man auch sagen, dass dieses Konzept der Ladies' Quemline ist da auch äh, ist da auch äh, eigentlich optimal für, weil es ist halt immer so ein. Bei uns sind es meistens immer so sechs Minuten Schnipsel. Und ich sage schon mal so ein bisschen despektierlich, die Spannung entsteht zum großen Teil schon, wenn dann nach fünfeinhalb Minuten dieser Herzschlag anfängt, lauter wird und nach sechs Minuten kommt ein Pistolenschuss. Mhm. Allein dadurch hast du schon einen Unterhaltungseffekt. Also, jetzt so gesagt, selbst wenn das Gelesene nicht ganz so optimal ist,
0: Mhm.
1: es ist trotzdem irgendwie der Knall am Ende und Und so.
0: Das hilft dann schon. Ja. Und wenn der Knall das
1: heißt, dass
2: alle angucken, sagen, Gott sei Dank.
1: Ja, aber <lacht> einer so. Nein,
2: nein, nein, ich habe auch ich, schon das Publikum befragt danach, ja, das mache ich ja dann, wenn ich die Leute mhm. kenne auch, die befrage ich dann und das wurde immer sehr gut angenommen, ja, das, das dauert eine Stunde und das ist immer sehr abwechslungsreich. Wenn jetzt eine Person auf der Bühne sitzt und die sehr gut liest und sehr gut äh, unterhalten kann, ist das wunderbar, ja. Aber wenn das vielleicht oft sind ja Autorinnen nicht so perfekte Leserinnen, wenn sie nicht gerade eine Schauspielausbildung haben oder so irgendwas, ja, oder noch nicht so viel Erfahrung haben, dann finde ich, ist es eine, so eine Gruppenlesung fürs Publikum viel, viel, viel unterhaltsamer. Ja
1: klar. Ja, das stimmt, ja. definitiv. Ja, ja klar. Also es gibt ja, Sonne und Sonne und sehr
2: gut, ja, sehr gut dann kann ja. sein, dass du eine Stunde lang wirklich gut unterhalten kannst allein.
1: Also, äh, Christine, du solltest uns mal nach Wien einladen, ne? machen wir mal da einen Auftritt. Und ja. <lacht> ja. Ich mag Wien sowieso, ja. also von daher müssen wir das mal machen. Ähm, yes. Okay, aber ich will noch so ein bisschen mal so nachbohren. Ähm, klar, ich kenne so diese, die, die, die Dinge, die man so tun kann, aber ähm, der Erfolg und ob sowas funktioniert, der hängt ja von vielen Details ab. Jetzt hast du ja zum Beispiel gesagt, Österreich, äh, 40 äh, Schwestern, sitzen die alle in Wien und in um Wien Nein. oder sind die im Land verstreut? Das, das heißt. Ja, alle Bundesländer, also. ja. bis nach Vorarlberg. Mhm. Also da ist es ja schon mit Präsenztreffen wahrscheinlich nicht ganz so leicht.
2: Richtig. Ja. Ähm, es kommen dann nicht alle. Wie kriegst ja,
1: du die denn? eingebunden, entwickeln die auch Aktivitäten, die weiter weg sind oder bezieht sich dann doch auf, ihr, auf die, die jetzt nur in Wien sind? Ja,
2: ja manche, von manchen höre ich, höre ich wenig, ja. Da kommt aber dann schon auch mal, ich, du, ich habe so viel um die Ohren, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich schaue mit, ich höre mit und ich, mhm. ich bin da, ja ich bin oh, da und ich bekomme deine E-Mails, super, finde ich toll. Aber ich habe jetzt gerade im Beruf so viel ja, um die Ohren. Und dann, Hm. aber das sind dann alle lieb, dann schicken sie mir, wenn sie jetzt ein Buch äh, doch herausbringen oder so, schicken sie mir Informationen, melden sich dann nach zwei Jahren einmal, ja, freue ich mich. Ist für mich kein Problem, wenn jetzt manche mehr im Hintergrund bleiben, ja.
1: Hm. Nein, nein, ein Problem ist es nicht. Ich meine, also, du bist da anscheinend auch ein bisschen gelassener als ich. Also, ich mag es ja schon, wenn da, wenn was passiert und wenn ich, ähm, auch jetzt Initiativen ergreife und sage, okay, äh, ähm, mach doch mal, ich habe ja, wie gesagt, eine größere Region, mach doch hier mal einen Online-Stammtisch oder sowas. Ne? Ich meine, ich kann jetzt nicht überall hinfahren und persönliche Stammtische organisieren. Ich brauche dann halt immer jemanden so. Und wenn da so gar nichts kommt, das finde ich dann schon mal, finde ich schon enttäuschend hier und da. Ne? Ähm, da muss ich dann immer ein ähm, ja, ein bisschen äh, entspannen und sagen, na gut, ich kann nicht mehr als ansprechen. Ja. Also du scheinst da gelassener zu sein als ich.
2: Ja, ich habe ich hab in Wien äh, Mitschwestern, die, die sehr aktiv sind und die mich danach erinnern, du mach mal jetzt wieder ein Treffen, kann man mal einen Kaffee trinken oder, ja, ich glaube, das, das geht bei uns ganz gut, ja. Wie gesagt, es, es hat Jahre, es ist seit ja 2017, ja, es sind jetzt schon Jahre, Das hat sich mhm. entwickelt. Mhm. Und werde dann auch mal eingeladen zu einem Café. Also in Wien ist es, sind es einige, das ist natürlich einfacher, ja. Aber ich bin auch zu sprechen, das sage ich immer wieder, wenn jemand mit mir reden möchte, ein Problem hat, kann ich auch äh, mit der Schwester aus Vorarlberg ein, ein Online-Meeting machen. Das Angebot steht da.
1: Mhm.
2: Wenn kein Bedarf ist, ist das für mich kein Problem.
1: Vielleicht ist das auch so ein bisschen Wiener Charakter. Wir sind ja schon ein bisschen gelassener als wir. Ne?
2: <lacht> 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 ja, das würde ich jetzt nicht jetzt auf den Start. Oder ein Volk, Vielleicht ist das, ist das mein, mein, mein Naturell, das kann sein. Ich bin
1: nicht ja. Also, wenn ich da so merke, also, das heißt, bei, wenn man sich so vernetzen will, äh, ja, man muss sich schon ein bisschen auf die Leute einstellen und man darf auch nicht zu viel auf einmal wollen.
2: Ja, und ich denke, man muss den, den Menschen nehmen, wie er ist. Ja, Es hat ja keinen Sinn, Ach, dass ich da jetzt m- jemanden zu etwas zwingen möchte oder ver- sich zu verändern. Sehr, m- sehr, sehr subtil. Also. <lacht> kann Tipp ja. geben, aber mir kann ich nicht. Ja. Hast du denn irgendwie
0: äh, so eine, keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe oder was, wo die Leute sich online permanent austauschen können oder läuft das quasi alles von dir ausgehend zu den Leuten?
2: Naja, das gibt schon. Wir haben auf Facebook eine eigene Gruppe, eine interne Gruppe. Mörderische Schwestern, da melden sich immer wieder Schwestern, wenn sie Neuigkeiten haben. Und ich habe ja dann auch, auch eine, eine offizielle Seite auf Facebook und auf, auf Twitter. Auf YouTube haben wir auch einiges. Ja, wo wir gemeinsam ja Interviewrunden haben wir aufgenommen auf YouTube, ja, über Hintergründe zu unseren Neuerscheinungen. Also keine Lesungen, so wie die Ladies Crime Night, sondern so also kurze Interviewfragen. Zwei Fragen wird da, ja, werden da immer gestellt zu, der, zu dem neuesten Krimi, also eine Hintergrundinformation, ja. Das stellen mhm. wir auf YouTube. Also so, so kleine Portionchen, möchte ich mal sagen, dort ein bisschen, da ein bisschen. Und wir haben aber auch Schwestern, vor allem ältere, die überhaupt nicht in den sozialen Medien vertreten sind, ja. Da biete ich halt dann an, wenn sie jetzt ein Buch herausbringen, dass ich das poste, ja. Für sie. Hm. Ist auch okay. Aber man hat es schon schwer, ja, Auftrage, gut, das, nicht? ohne soziale Medien. Ja. ja. Das ist, äh, das ist ein Nachteil.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, wo man Autoren und Autorinnen immer irgendwie kriegt, wenn man denen irgendwie sagt, wir sagen wir wir reden über dein Buch oder <lacht> zeigen dein Buch vor, dann springen sie sofort an, ne? dann sind sie sofort dabei. Ja, ja das will
2: ich jetzt gar nicht so negativ, weil vielleicht ist die Schwester dann in, in ein paar Monaten oder so mal, springt die mal an auf irgendein Projekt oder ein gemeinsames mhm. Ding. Ja, will Ich, ja, jetzt gar ich nicht
1: meinte das jetzt auch gar nicht negativ. Also. Mhm.
2: Ja, nein, aber du weißt ja, wie das ist, wenn man ein Buch herausbringt, dann versucht man irgendwie alles. Es ist mhm. ja schwer genug unter dieser vielen Konkurrenz. Mhm. sichtbar sichtbar zu werden. Und dafür sind wir ja da, ne die Unterstützung gegenseitig, das sichtbar werden von uns Frauen im Genre-Krimi, das ja so benachteiligt schon noch ist bei
1: mhm.
2: ja, den Frauen.
1: Aber wie hat sich das denn jetzt so für dich, du sagst ja, seit 2017 machst du das, wie hat sich das denn für dich jetzt in Bezug auf deine eigenen Bücher und deine eigene Schreibtätigkeit ausgewirkt?
2: Ja, auch positiv. Obwohl natürlich das schon Zeit beansprucht. Also ich kann mich erinnern, dieses, dieses Schulprojekt war natürlich sehr zeitaufwendig. Wir haben ja da immer ähm, auch etwas vorbereitet. Das nimmt dann schon Zeit in Anspruch, natürlich, mhm. die dann zum Schreiben fehlt. Auf der anderen Seite ist es schon Motivation. Ja. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so überhaupt keine Vernetzung hätte. Also angefangen hat es bei mir bei diesem ähm, Autorenforum Ségur. Mhm.
1: 2008
2: war das, glaube ich. Da, das ist ja, gibt es noch immer, aber jetzt sind die anderen sozialen Kanäle dazugekommen, ist das nicht mehr so, glaube ich, so wichtig, wie es am Anfang war. Also, ich, wenn ich da nicht beigetreten wäre, ich glaube, ich hätte nicht weitergemacht, ja. Mhm. Also diese diese Vernetzung, ich brauche das schon, diesen Austausch, diese diese Gespräche unter Gleichgesinnten, um, um nicht aufzugeben, ja. Weil ehrlich gesagt, nicht jeder wird auf der beste Liste landen. Ja? Mhm. Wissen wir. Und es wäre trotzdem schade, es gibt so viele gute Bücher in, in so Nischen. Äh, ich bin ja eher jetzt schon so, der, dass ich mir oft Bücher nicht kaufe, weil sie Bestseller sind, sondern mhm. eher so in die Nischen gucke und da so Perlen entdecke. Und das wäre so schade, wenn diese Bücher nicht entstehen, auch wenn sie jetzt nicht tausende Leser finden. Ja?
1: Absolut, ja.
0: Habt ihr denn auch sowas wie 1 zu 1 Konstellationen, dass man einfach sagt, wir sind jetzt, weiß nicht, manchmal hört man sowas wie Schreibbuddies oder eben äh, so, so Mastermind äh, Grüppchen oder sowas, wo man einfach sich, wo sich zwei zusammentun und sagen, wir sind jetzt so Partners in Crime quasi. Naja, das ist das Mentoring, ne? Zum das Beispiel. Im Verein. Genau, das, das ist ja quasi dann, eine Person ist weiter schon in Anführungszeichen als die andere, mhm. aber dass man so einfach sagt, so Ne, also jetzt davon unabhängig oder
2: ja? Um, ja, also man, man unterstützt sich schon immer wieder, wenn man jetzt eine Schwester fragt, du, bitte, ist auch bei mir schon vorgekommen, du bitte, ich habe da jetzt eine Kurzgeschichte geschrieben, bist du so lieb, kannst du da mal drüber lesen? Ja. Mhm. Und dann wird, kommt wieder was zurück, ich mache dann für dich auch gerne mal, ja, also lesen ist natürlich, so eine Sache, weil ein ganzes Buchtest lesen ist schon sehr aufwendig, ja? mhm. Aber jetzt, wenn es jetzt eine Kurzgeschichte ist, da kann man schon mal einspringen, ja, und sich gegenseitig helfen. Also wirklich ein Buch zu begleiten, das ist, da, dafür gibt es das Mentoring-Programm, ja, weil das mhm. ist wirklich, also da will ich auch gar niemanden jetzt fragen, so, du kannst du mal ein Buchtest lesen, weil das ist schon, das ist schon sehr zeitaufwendig.
1: Wobei, da ich muss ich jetzt mal sagen, bei meinem letzten Buch haben zwei mörderische Schwestern Test gelesen. Also von daher war auch sehr ja, hilfreich. Ja, ja ja.
2: Ähm, ja, ja.
1: Aber das ist dann wirklich halt, ja, das, das passiert dann auch, wenn nur die persönliche Beziehung vielleicht was enger ist oder. Ne,
2: Kann entstehen, ja. Das ja.
1: ergibt sich so. Mhm, natürlich, ja. Ja, ja. ja, ja. Aber das ist natürlich ja. Aufwand, klar. Deswegen bin ich auch immer sehr dankbar, wenn das jemand ja. so macht.
2: Ne? Ja, ja, das ist natürlich ideal, ja.
1: Äh, Tamara, also mal zwischendurch, äh, was machen wir denn da für ein Schreibtipp-Freitag-Thema? Netzwerken hatten wir, glaube ich, schon.
0: Netzwerken hatten wir schon. Vielleicht wäre das wirklich so was ähm, in die Richtung, wie, wie unterstützt Du andere und die dich so in einem in einem kleineren Rahmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es formulieren soll. Also was ich zum Beispiel habe mit einer Autorenkollegin, wir treffen uns ungefähr alle vier bis fünf Wochen einmal äh, für eine Stunde jeweils auf Zoom und tauschen uns darüber aus, was wir gemacht haben seither und was die Pläne für die nächsten vier, fünf Wochen sind. Und das wird dann immer abgefragt. Mhm das ist so ein festes Date ungefähr einmal im Monat und das finde ich schon sehr hilfreich, um nicht dauernd die eigenen Pläne zu ändern oder irgendwie Sachen zu verschleppen oder so, weil spätestens, wenn dann irgendwie dieser nächste Termin ansteht, dann denke ich, oh, das muss ich jetzt aber wirklich noch machen. Das finde ich total gut. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sowas in die Richtung mal als Thema hat.
1: Ob's, ja, genau. Ne? Welche ich, habt ihr so eins zu eins eine Beziehungen, die euch beim Schreiben oder beim Autorinnen Dasein unterstützen und wie seid ihr dazu gekommen und wie macht ihr das im Detail? So in der Richtung?
0: Ja, kann man das so formulieren?
1: Ja. Hast du das verstanden, Christine? Ja. <lacht> Gut, dann, sehr schön. <lacht> dann machen wir das so. Also hm?
0: Schreibtipp Freitag.
1: Hm? Genau. Welche? Machen wir
0: mal Überschrift Schreibbuddies.
1: Genau, Buddies. genau, das ist gut. Hm?
0: Was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, dass im Moment ja auch jetzt seit Twitch äh, während der Pandemie so groß geworden ist, aber auch auf anderen Plattformen ist das ja ein großes Thema, dieses Coworking. Eben, das, dass man sagt, man trifft sich online an einem bestimmten Tag und arbeitet einfach, während man sieht, die anderen sind auch da. Ist das bei euch auch irgendwie ein Thema? Nein. Oder vielleicht auch in Person oder so? Nee, also es ist dann eher so ein Austausch, also zusammengearbeitet wird eher nicht.
2: Zusammengearbeitet wird jetzt nicht, also muss ich nachdenken, vielleicht Kolleginnen, die etwas zusammen machen, ja, vielleicht so eine Anthologie, ne? Mhm. Das ist natürlich Zusammenarbeit, das das kommt vor, da hatten wir auch schon einmal ein Theaterprojekt, wo wir ähm, Stücke von unseren Krimis überarbeitet haben für die Bühne, Und also so ein kleines Wiener Theater, das gibt es leider gar nicht mehr. Das ist in der Pandemie leider oh, eingegangen. Aber, aber da haben wir, das war, das war toll, ja. da haben wir mit, mit also ausgebildeten Schauspielern haben wir diese, diese Stücke, diese Szenen aus unseren Krimis auf die Bühne gebracht und haben dadurch auch gelernt. Mhm. Das war auch eine Art von Fortbildung, ja? diese, diese Auszüge aus den Krimis rausnehmen und, und für die Bühne adaptieren, ja, das, das ja. war schon eine Art von Fortbildung. Mhm. Und da ist dann, das hatten wir zweimal in, in diesem Wiener Theater und das zweite Mal war war das im äh, Zusammenhang mit Weihnachten. Das waren dann ähm, nicht Stücke aus, aus eigenen äh, großen, also kompakten Krimis, sondern das waren wirklich einzelne Kurzgeschichten. Ja. Weil die Theatergruppe hat sich dann auch, ähm, wie soll ich sagen, evaluiert, nach unserem ersten Projekt und, und das war dann schon sehr schwierig für diese Theatergruppe, diese Krimi-Auszüge umzusetzen auf der Bühne, ja. Mhm. ja da musste dann auch die Kulisse und, und dann waren mhm. äh, Krimi-Lieder dazwischen, wurden da gesungen und das war für die extrem stre- äh, stressig, ja. Okay. Und sie gesagt, ja, das machen wir vielleicht nicht mehr, das heute zu wir versuchen das mit Kurzgeschichten, ja, mit einer eigenen kleinen Kurzgeschichte, extra für diese Bühne, äh, Thema Weihnachten. Und das hat dann besser geklappt. ja. Das war für, für die Schauspieler äh, relaxter, ja. Mhm. Also das, das war auch ganz interessant, ja, diese Umsetzung dann für die Schauspieler, ja. Und da ist dann auch eine Anthologie entstanden, ja, äh, von Weihnachtskurzkrimis und, und da haben wir auch zusammen, da haben wir auch über, über Wochen, Monate zusammengearbeitet, ja. Also solche Sachen, ja.
0: Okay, cool.
2: Das war halt auch vor Corona. <lacht> das ist mit Theater auch schwierig geworden. Aber vielleicht wird es ja, ja wieder. Wird jetzt wieder. Wird wieder. Bei
1: so, so Online-Coworking, aber wobei Tamara, da musst du mir jetzt mal ein bisschen erzählen. Also ich habe da noch keine Vorstellung. Also ja. Wie wir jetzt hier uns sehen, äh, ist man irgendwie online und ich sehe jetzt, dass Christine am tippen ist und du am tippen bist und ich tippe auch. Das genau, ist das, das, ist,
0: das ist dann meistens mit dieser Pomodoro-Technik, ähm, also viele machen das eben auf Twitch, dass es dann quasi eine Person ist zu sehen und ist auch dann der Gastgeber oder die Gastgeberin, die anderen Leute sind nur im Chat. Es gibt's aber auch, habe ich auch schon mal mitgemacht auf Zoom, dass wirklich alle Leute eingeblendet sind und dann heißt es halt, okay, wir arbeiten jetzt 20 oder 25 Minuten, dann geht ein Alarm und dann tauschen wir uns mal so fünf Minuten aus, wie läuft's bei dir, was hast du geschafft, was habt ihr geschafft und dann geht's wieder weiter. Und das ist halt irgendwie ganz nett. Man sieht halt, die anderen sind dran. Man will auch eigentlich dann bis zum nächsten Alarm irgendwas geschafft haben und ist deswegen dann auch recht fokussiert in der Zeit. Das ist schon ganz nett. Das haben wir jetzt übrigens auch neu beim Self-Publisher-Verband. Wir haben ja jetzt einen Discord-Server und da gibt es auch regelmäßig jetzt äh,
2: Coworking-Sessions. Okay, ich kann das ja mal vorschlagen. Aber das ist dann eher für so Autoren und Autorinnen, die sich nicht dazu überwinden können, alleine sich hinzusetzen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag und etwas zu schreiben, oder? Ja, oder die sich dabei vielleicht
0: irgendwie einsam fühlen, die sonst vielleicht früher im Café gern geschrieben hätten, oder eben die auch gern, äh, die auch zum Prokrastinieren neigen und sich dann denken, okay, aber wenn ich in 20 Minuten sagen muss, was ich geschafft habe, dann gehe ich jetzt eben nicht auf Facebook, sondern arbeite weiter. Ja,
2: ah ja, das ist die Gefahr, ja, ja.
1: Genau, no, gar nicht so. Das ist auf dem Discord. Ich habe mich mit dem Discord-Server deshalb ich des es noch nicht so wirklich befest äh, Da muss ich da mal drauf gucken. Ja.
0: Ähm. Interessant.
1: Ja, also da kann drei auch drei.
0: jeder selbst äh, solche Sessions anbieten, sozusagen.
1: Okay. Ja,
2: ja. Guter ja.
0: Tipp
1: Ja, guck mal, Christina. Können wir bei den Mörder und Schwestern jetzt mal noch ein bisschen was hier <lacht> ähm, vorschlagen, nicht? Was ja, was ja, ja. Können. Also, haben wir jetzt schon wieder Autoren, Netzwerk und Austausch
2: äh, live
1: <lacht> erlebt, wie das sich bereichert.
2: So funktioniert. Mhm. Ja, oder diese genau. Aktion Wortsammeln oder Worte sammeln. Wort sammeln. Also wir ja. Das ist ja auch so in die Richtung, ja, jetzt schreibt doch mal in den sozialen Kanälen, egal wo, unter dem Hashtag Wort sammeln, Was habt ihr heute schon geschrieben? Mm-hmm. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich habe zumindest eine Notiz oder so. Ja. <lacht> <lacht> ich habe heute noch nichts geschrieben. Ja, Also das ist schon auch, ja. ja also ja, ein bisschen wie mit dem, ja. mit dem NaNoWriMo auch immer. Mhm. Ja, ja, ja. Man braucht dann schon diese Gemeinsamkeit. Ja, mhm.
1: ja, ja, diese Gemeinsamkeit die spielt da eine, eine wichtige Rolle, wobei ich bei so langfristigen Projekten habe ich immer Schiss, ne, dass, dass ich das nicht durchhalte und das ist dann so peinlich. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich doch nicht getraut, da mitzumachen. Ähm,
2: ja, ich bin auch eher so, Ja, dass wenn man dann eher dann zu lange dauert oder ob ich da mhm. durchhalte, ja, ja, ja.
1: <lacht> naja, wir hatten ja, in, hatten ja schon eine sehr spannende Folge, irgendwann in den 40ern Folgen, ich weiß nicht mehr genau die Nummer, äh, mit äh, über den nano mode Das war schon sehr inspirierend, hm. wie das so geht. Ne? Und es juckt dann hier und da schon mal in den Fingern, wage ich es, aber jetzt habe ich es noch nicht gemacht, obwohl ich gerade. Mit meinem Schreibprojekt sowas von im Verzug bin. Ich könnte so ein Drittel Hintern schon durchaus mal gebrauchen.
0: Ja, genau, das <lacht> kann ich dir auch geben.
1: Ach, Tamara, Nächste
0: Woche wird abgefragt. <lacht> ist nicht zu
1: ja, naja, ich habe mir für nächste Woche mir ein paar Tage Auszeit gegönnt. Da werde ich dann hoffentlich meinen Word Count mal ein bisschen aufholen. Und wenn man dann so einmal drin ist, so ne, wenn ich so eine Basis geschaffen habe, äh, ja. dann, dann geht es leichter. So, also, da ich jetzt, so mein aktuelles Projekt ist halt ein neues Thema, ist nicht in meiner Reihe, wo ich das Setting schon total verinnerlicht habe, sondern ist halt meine neue, neue Ermittlerin und neue, neues Umfeld. So, bis das so rund läuft, bis das drin ist, das ist immer mühselig. Wenn ich da einmal drin bin in der Welt, dann läuft es gut. Ja, ja.
2: Ja, das verstehe ich. Aber aber Druck mag ich auch nicht. Mhm. Also jetzt einen Termin zu haben, wo ich weiß, da muss ich dann etwas abgeben, etwas fertig haben, das mag ich nicht so gern.
1: Aber du bist doch, wenn ich richtig sehe, Verlagsautorin eher. Das heißt, du hast doch irgendwelche Termine oder nicht?
2: Nein. Nein? (lacht) (lacht) Nein. (lacht) (lacht) Ich schreibe, ich schreibe Bücher. Ich habe ja immer unterschiedliche Verlage. Also ich jetzt mit dem Emons, äh, vorher Grafit, das ist, ist auch nicht äh, weitergegangen. Aber jetzt bei Emons, Grafit ist ja gehörte ja zu Emmons nur. Die wollten sich in, in Österreich etablieren äh, mit mit meinem Offizier der Kaiser und es hat dann auch nicht so geklappt. Also jetzt jetzt bei Emons, ja, aber ich schreibe ja immer einen, ein ein Werk und dann schaue ich mal, wer könnte sich interessieren, wer nimmt das, ja. So. Also ich habe jetzt nicht einen Verlag, der sagt, ja, jetzt schreibst du zwei, drei Bücher und die musst du zack, 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 jedes Jahr eines, so nicht. Ne? Mhm. Also ich habe mhm. immer schon ein, ein, ein Manuskript in der Hand und dann gehe ich dann auf Suche und bin dankbar, wenn mich jemand nimmt. <lacht> und dann Lektorat, natürlich gibt es Deadlines, ja, das schon. Mhm. Da bin ich dann auch immer etwas aufgeregt, Ja, dass ich das schaffe. Dass <lacht> das alles klappt, da hat man dann schon Deadlines, ja. Mag ich
1: nicht so ganz besonders gerne. Ja, hm. ja das ist auch, muss ich auch ganz ja. ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen, was mich ähm, immer wieder so beschäftigt, würde ich es wollen, so wie es ja viele äh, der, der Schwestern machen, die ja wirklich jetzt so erfolgreiche Verlagsautorinnen sind, würde ich es wirklich wollen, dass mir der Verlag sagt so, du musst jetzt hier mhm. bis Ende April das Manuskript abliefern und und so, und dann vor allen Dingen, was ich ja auch total hasse an diesem Verlagsgeschäft, du lieferst dann am Ende April dein Manuskript ab und dann dauert das noch ein Jahr, bis das Buch rauskommt. Ja. Ne?
2: Das. Und dann,
1: dann musst du dich am Ende nochmal mit der, mit der fertigen Fassung befassen, wo du schon längst drei ja. Bücher weiter bist im Kopf. Ne?
2: Kannst äh, du gar nicht mehr erinnern, ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Nee. ja liebe okay. ich ja. Ja, das liebe ich ja am Self-Publishing, dann kann ich das durchziehen, ja. ist das da und dann mache ich das und dann bin ich voll im Schwung ja. und dann kann ich ja was Neues anfangen. Ähm, ja, verstehe ich ja. gut.
2: Und ich habe ja auch einen Brotberuf, 30 Stunden arbeite ich ja noch in einem Büro, wo ich ja auch immer Vorgaben habe ja und Stress auch manchmal hm. <lacht> immer wieder. Und dann, äh, dann mit dem Schreiben auch noch Stress, nein, nein.
1: Nee, also, Stress, wollen wir nicht,
2: ne? Stress wollen wir nicht.
1: Obwohl, ja. ich sage, ausgerechnet wir, die wir jede Woche einen Podcast produzieren und sonst <lacht> noch irgendwie Gedöns machen.
2: Ne? Naja, es gibt ja positiven Fall. Stress und negativen <lacht> Stress. Ja, das genau. ist sehr inspirierend. Genau, positiver Stress, ein wenig Stress, ja. Kreativer ah. Stress, also wo, wo man, wenn man etwas einen Stress hat mit etwas, das man sehr gerne macht, ja. Aber dann muss ah. wieder eine ja. Ruhephase sein. Und ich sag
1: mal so, du hast ja vorhin so gesagt, der Druck, ich meine, ist mir auch so, also zu viel Druck mag ich auch nicht, aber ein bisschen, so ein bisschen Tritt in den Hintern brauche ich schon hier und da. Also, ne, ja. sonst, ich bin von Natur aus nämlich ziemlich faul. Glaube <lacht> <lacht> ja, ich dir nicht. Ja, doch, aber wenn. Aber wenn die all all die schönen Erlebnisse, die man ja dadurch hat, wenn man ein Buch rausgibt und die man machen will, die passieren halt nur dann, wenn ich auch ein Buch schreibe.
2: Ja, Ja. das ist halt Ähm, das Dumme. Das ist halt, also bei mir ist es ein Lebenstraum, ja, weil als Kind wollte ich das schon
1: Mhm.
2: Schriftstellerin sein.
1: Aber so der Wunsch jetzt so auch den 30-Stunden-Sopf dran zu geben und und nur zu schreiben, der ist äh, bei dir nicht. Och nein. Nö, okay. War ja, ich brauche doch
2: die Sicherheit.
1: Ja, okay. Also, Christine, ich muss sagen, ich liebe deine wienerische Gelassenheit. Äh
2: ja, nö. Ja, also, das, ich bin schon ein Träumer, aber doch wieder Realist, ja. Hm. Vielleicht die Waage hält sich da bei mir. Ja. Okay.
1: Ja. Ja. Man, genau, man träumt nur das, was möglich ist. Ne? Ja.
2: Die Steinbock, also fest <lacht> auf dem Boden. Oh. Nicht so leicht ab.
1: Ja. Ähm, wie ist es denn, ähm, wo wir so bei Träumen und den tollen Dingen sind? Hast du vielleicht, ist dir in den letzten Tagen, Wochen irgendwas untergekommen, was du unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen willst als Ding der Woche? Das Ding der Woche, ja.
2: Ist nicht, nicht wirklich positiv. Ding. Okay. Aber trotzdem. Ein wichtiges Thema hat, ich hatte es am Anfang bereits erwähnt, ähm, Gewalt gegen Frauen, Femizide. In Österreich sind leider die Frauenmorde sehr gestiegen. Und ich war vor kurzem, sehr, ja, ich war vor kurzem bei einer Lesung. Bei einer Buchpräsentation äh, des ehemaligen Chefermittlers, österreichischen Chefermittlers Ernst Geiger, der hat ein Buch geschrieben, Heimweg, das ist ein Wien-Krimi nach wahren Begebenheiten. Und da verarbeitet er diese Frauenmorde in den späten 80 er 90ern in Österreich. Und das ist, das hat mich sehr beeindruckt, ja. Also ich kann mich noch erinnern an diese, an diese Mordserie der Jack Unterweger. Also der Herr Ernst Geiger hat die dieser Jack-Unterweger-Morde ermittelt ja und wurde ja dann auch aufgelöst und andere andere Mädchenmorde, die in Wien, Österreich passiert sind. Und das ist vielleicht mein Ding der Woche. Ja. Also, wir haben ja auch unsere benefiz ladies crime Night im Jänner diesem Thema gewidmet, Gewalt gegen Frauen und für die Frauenhäuser, weil wir als Krimischriftstellerinnen schriftstellerinnen ja Sehr in der Fiktion morden. Also wir morden ja auch, ja. In Gedanken. Vielleicht ist es manchmal True Crime dabei, aber es ist doch mehr Fiktion, aber wie viele Frauen und und Kinder oft sind der realen Gewalt ausgesetzt, ja. Mhm. Und vielleicht gerade wir, wir, die im Geiste morden, sollten uns da vielleicht mal dafür einsetzen, ja, dass die Gewalt gegen Frauen und Kinder gerade jetzt auch Krieg im Hintergrund und so weiter. Dass wir uns da sehr, 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 sehr dagegen einsetzen. Ja, was wir ja. was wir da eben tun können, denn ja. Ja, das ja, ist vielleicht also das,
1: das, das nehmen wir sehr gerne auf und äh, schreiben es in die Shownotes und verlinken. weil Das ist sicherlich ein ja. sehr wichtiges Thema. Aber nochmal so interesse halber. Gibt es denn irgendwie Untersuchungen, warum die Zahl der Femizide in Österreich so stark gestiegen ist?
2: Ja. Weil die Morde an Männern sehr abgenommen haben. Also, daher Dr. Ernst Geiger, ich habe ein bisschen mit ihm geplaudert, ja, es werden in Österreich immer weniger Männer ermordet. Dadurch natürlich. Das ist jetzt per se nicht schlecht. Ja, das ist natürlich Es gibt weniger Morde ja, als in den okay. 80er 90ern. Da gab es okay. Straßenschießereien in mm-hmm. Wien und der Welt. Das, das ist weniger geworden. Das ist ja positiv, ja. Mm-hmm. Aber Frauenmorde leider. Leider sind nicht weniger geworden. Okay, okay.
0: Das sind also das ist sehr
2: prozentual. Mhm. Ja. Mhm. Das sind Beziehungsmorde. Ja, okay. Nach Scheidungen. Mhm. Und nicht aushalten, wenn man jetzt zurückgewiesen wird nach einer Scheidung. Und so. mhm. Mhm.
1: Ja, ja, gut. Das ist ja, also ich meine, in Deutschland nach der letzten Kriminalitätsstatistik, die ich gelesen habe, passieren jedes Jahr etwa 500 Frauen werden von ihren Partnern oder Partnerinnen, also meistens von den Partnern. Ermordet. So, ja, jetzt haben wir nochmal ein ernstes Thema ganz zum Ende. Ähm, Auf jeden Fall, liebe Christine, hast du uns noch so einen netten Einblick in die, ja, in das, ich sag mal, gelassene Autorinnen-Netzwerken in Wien gegeben. (lacht) (lacht) Ich danke dir sehr dafür und äh, ja, wir sind gespannt, was ihr da so zum Schreibtipp Freitag sagt, ob äh, ihr da so ich sag mal, Autoren, Autorinnen, Partnerschaften, Projekte habt, wo ihr was zusammen macht, Äh, da lernen wir gern dazu. Ähm Ich haspele rum, Tamara, rette mich.
0: (lacht) Ja, äh, war eine unterhaltsame Stunde, knappe Stunde, ähm, mit einigen Inspirationen auch mal wieder was auf die Beine zu stellen oder einfach sich mehr auszutauschen und insofern hab mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und lieben Dank, Christine.
2: Meine große Freude gemacht, ja
1: genau. Ich muss jetzt meine Regio, muss jetzt damit leben, dass ich jetzt nochmal Schwung aufnehmen und Speeds <lacht> äh, bespiele. Ähm, ja, und was ich nicht vergessen möchte, ist, äh, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, das Buch Bubble Bullet Nummer 3 ist ja rausgekommen und alle unsere Abonnentinnen und Abonnenten, Abonnenten haben es bekommen. Wenn du es noch nicht bekommen hast, dann abonniere es ganz schnell, dann kommt es. Ne? Und, an der Stelle
0: äh, auch vielen Dank allen, die immer auf Antworten klicken und ihr Feedback uns schicken. Auch wenn wir nicht sofort zurückschreiben, wir freuen uns immer sehr.
1: Ja, also das Feedback auf der letzten Ausgabe war ja wieder äh, sehr, sehr positiv und das freut uns wirklich sehr. Also äh, an alle da draußen, die es noch nicht haben, abonnieren. Äh, das nächste kommt bestimmt. Ja, dann danke ich dir auch nochmal, liebe Christine. Und ja, wir hören uns ja in der Welt der und Schwestern bestimmt wieder. Und äh, die nächste Wien-Reise ist quasi schon geplant. Also Sehr gerne. Von daher. Und dann trinken wir zusammen ein Schädchen Melange. Ne? Melange, genau, eine Melange. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ein
2: Törtchen, ein Sachertörtchen ja. mit Schlagobers. Ja.
1: ja, so machen wir das. Okay, ne? also bis dann. Tschüss da draußen. Ciao.
2: Vielen Dank. Liebe Grüße. Baba. Servus. Thank <laughs> you.